0: La Ruta del Clima y Radio U presentan La Ruta del Clima Radio. Comunicando ciencia para la toma de decisiones. Incentivando la participación ciudadana.
1: Incidiendo en las políticas públicas.
0: La Ruta del Clima. Acciones de empoderamiento climático.
2: Bienvenidos y bienvenidas a La Ruta del Clima Radio, un programa en donde conversamos sobre cambio climático porque la participación informada es un derecho. Mi nombre es Larisa Soto, hoy me acompaña Sam Goodman, ambos somos de La Ruta del Clima. En los programas de este mes vamos a conversar sobre el Acuerdo de Escazú, vamos a explicar un poquito hoy qué es el Acuerdo de Escazú y por qué es importante, en especial en el contexto de la escalada de violencia en los conflictos de tierra en los pueblos indígenas. Quédense con nosotros y buenos días.
0: La Ruta del Clima
2: Radio Bueno y para ir contextualizando el Acuerdo de Escazú es un instrumento jurídico regional vinculante que regula y promueve el acceso a la información, la participación pública, el acceso a la justicia y la protección de los defensores en asuntos ambientales. Es un nombre bastante grande pero eh, vamos a irlo desmenuzando un poquito Este acuerdo fue adoptado en Escazú, aquí en Costa Rica el 4 de marzo del 2018. En ese momento lo firmaron 24 países y se aprobó que estuviera abierto para la firma a partir del 27 de septiembre del mismo año en la sede de la ONU en Nueva York. Entonces, eh, Sam, contanos un poco qué es lo que hay que hacer para que el acuerdo funcione y entre en vigencia.
1: Bueno, es que necesitamos 11 países para entrar en vigencia. Ahorita tenemos eh, 8: tenemos Bolivia, Guyana, Uruguay, San Cristóbal de Nieves, San Vicente y las Granadinas, Panamá, Nicaragua y Ecuador, entonces falta tres eh, países eh, para entrar en vigencia, entonces las esperanzas es que antes de la COP26 este año eh, tendremos 11 países que van a firmar, que van a ratificar, ya tenemos 22 países que lo han firmado hay otros que ya han ratificado y falta tres y estamos muy, muy cerca eh, porque este acuerdo es muy, muy, muy importante en una región eh, más vulnerable del mundo para de violencia eh, en la región. Y entonces sí, es, es algo eh, muy importante que estamos eh, esperando.
2: El Acuerdo de Escazú, justamente, como dice Sam, promete mayor participación de las personas en la toma de decisiones. Entonces, esto nos podría ayudar en el tema de los conflictos socioambientales en el contexto de la crisis climática y ecológica que enfrentamos. Bueno, toda la sociedad civil involucrada en este proceso del Acuerdo de Escazú eh, ha venido trabajando por muchos años promoviendo el acceso a la información y la transparencia ambiental. Entonces, es un trabajo de muchos años. Y bueno, ¿qué haría especial al Acuerdo de Escazú? Entonces, les vamos a contar. Primero, el Acuerdo de Escazú tiene una disposición específica sobre los defensores y defensoras de derechos humanos, en materia ambiental específicamente. Es un acuerdo que no tiene precedentes en la región y en el mundo, en esta materia, ¿verdad? En segundo lugar, incorpora un enfoque de derechos para pueblos indígenas y poblaciones en situación de vulnerabilidad. Es decir... El acuerdo contiene una serie de disposiciones para que los pueblos indígenas puedan tener acceso a la información de forma accesible, por ejemplo, en, en caso de que necesite traducción o estar en formatos más accesibles para las personas que lo soliciten. ¿verdad? Entonces, todo esto que tiene que ver con el acceso a la información viene de una serie de disposiciones, inclusive el tiempo en que las autoridades deben entregar la información sobre eh, ambiente que ellos soliciten. Y, por último lugar, integra el espíritu de los principios rectores de empresas y derechos humanos de las Naciones Unidas. Esto tiene que ver con obligaciones específicas para las empresas en cuanto al respeto de los derechos humanos en sus actividades. Entonces, por ejemplo, es, un, es muy importante a la hora de que este, los desarrolladores eh, necesiten comunicar... Eh, las consecuencias posibles de sus, de sus proyectos eh, en cualquier eh, parte del territorio, ¿verdad? No solo tiene que ver con pueblos indígenas, tiene que ver con cualquier parte del país, cualquier ciudadano o ciudadana que necesite acceder a información. El acuerdo eh, va a permitirle a la gente acceder a la información de forma eh, sencilla que todo el mundo pueda utilizar y comprender, y se establecen pues esas disposiciones ahí para empoderar a las comunidades o a las organizaciones que lo necesiten.
1: Sí, y este tratado es uno de los dos eh, tratados ambientales regionales en el mundo. Hay otro en, en Europa y entonces este es, es, es como un concepto nuevo, eh, el tratado... Eh, también incluye la primera disposición vinculante del mundo sobre los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales en una región donde lamentablemente con demasiada frecuencia están sujetos a ataques. Y intimidación. Entonces, el tratado busca garantizar la plena y efectiva aplicación del principio 10 eh, de la Declaración del Río sobre el Medio Ambiente y del Desarrollo de 1992 en América Latina y el Caribe.
2: Es decir, que el acuerdo va a permitir que los estados signatarios y, y que lo hayan ratificado. Eh, pongan en práctica una serie de compromisos en los que ya de por sí están eh, comprometidos, ¿verdad? abarca la redundancia, por ley en materia de acceso a la información y como decía Sam es bastante nuevo en términos de que incluye regulaciones eh, pro- no, protecciones específicas a los defensores y defensoras del ambiente
1: y esta región eh, falta mucho de la infraestructura necesaria para eh, avanzar con eh, en la política ambiental entonces con estos tres pilares acceso a la información de medio ambiente participación eh, pública eh, los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia y protección a las personas y grupos dedicados a la defensa del medio ambiente con estos tres p- pilares eh, van a fortalecer eh, la situación ambiental en la región
0: Estás escuchando La Ruta del Clima Radio
2: si sentís preocupación por el cambio climático, desplazarte a pie, en bus o en bicicleta son acciones que te permiten reducir tu
0: huella de carbono. La Ruta del Clima. Acciones de Empoderamiento Climático.
2: Bueno, ¿y por qué es necesario que este acuerdo para América Latina sea firmado lo antes posible? ¿Por qué es urgente? Bueno, los países de América Latina aún son altamente dependientes del sector primario, es decir, que su economía más que todo provee eh, materiales primas a los mercados globales. Entonces esto va a ejercer una gran presión sobre los recursos naturales. Por otro lado, muchos de estos recursos se encuentran en zonas con poblaciones en situación de vulnerabilidad, pueblos indígenas, pueblos campesinos, y ahí hay por lo general dificultades para que la gente ejerza su ciudadanía y se respeten los derechos fundamentales. En ese sentido es importante hablar de que hay una relación entre vulnerabilidad social, ¿verdad? en términos colectivos e individuales, y degradación ambiental. Como señalan datos de Environmental Justice Arras de 2019, entre los 20 países con el mayor número de conflictos socioambientales, nueve son latinoamericanos. Por ejemplo, países como Brasil, Colombia y México, que además de tener una gran riqueza en cuanto a recursos, pues eh, tienen grandes, grandes eh, conflictos en términos de el acceso a esos recursos. Entonces, en América Latina tenemos países con fragilidad democrática, débil gobernanza de los recursos naturales, problemas de institucionalidad, marcos regulatorios que no son muy sólidos o no son muy pertinentes. Eh, los estados a veces tienen unas capacidades insuficientes y además a eso se le suma la discriminación y la exclusión social. Entonces, ninguno de estos problemas es ajeno a Costa Rica pese a los esfuerzos que se, que se han venido haciendo. Global Witness, que también realiza un informe sobre estos temas, señala que el el 60% de las muertes de defensores de la tierra y el medio ambiente registradas en 2017 ocurrieron en América Latina. Como decía Sam, entonces es una región eh, particularmente peligrosa para los defensores y defensoras del ambiente. Estas muertes a nivel global tienen además un 90% de impunidad, o sea, solamente se resuelve un 10% de los casos eh, de asesinatos a líderes ambientales. Y la semana pasada tenemos la dolorosa noticia de que el líder indígena, Broran Jerry Rivera, fue asesinado. Y vamos a ir a la cápsula para ampliar un poco más esta información.
0: Estás escuchando La Ruta del Clima Radio.
2: Recordemos que la acción climática comienza por nuestros hogares. Nuestros hábitos de consumo generan un impacto. La
0: Ruta del Clima. Acciones de Empoderamiento Climático. El pasado lunes 24 de febrero, el recuperante de tierras indígenas Jerry Rivera Rivera fue asesinado en el territorio indígena de Terraba. El Frente Nacional de Pueblos Indígenas, Frenapi, denunció la inacción del Estado ante las amenazas y los ataques que se recibieron en los días previos. Además de que aún no se esclarece el asesinato del líder Bribri uniwak de Salitre, Sergio Rojas. Jerry Rivera había sido herido de gravedad en el año 2013 cuando se oponía a operaciones de tala ilegal en el territorio. Según la información aportada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, En las medidas cautelares emitidas en 2015, de un 80 a un 88% del territorio indígena Brorán de Terraba estaría ocupado por no indígenas. Escuchemos la declaración de Henry Picado, de la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente.
3: En vivimos una nueva ola de asesinatos de defensores y defensoras de los derechos indígenas, de defensores y defensoras de la naturaleza y el caso de Jerry Rivera es eh, una muestra más que el Estado permanece en inacción siendo cómplice de las agresiones racistas de los finqueros que agreden a los pueblos indígenas. Hay que recordar que hace un año se asesinó también al líder Sergio Rojas Ortiz en condiciones eh, similares en medio de esta lucha por la recuperación de la tierra y hasta el momento no se ha esclarecido este asesinato. Esperamos que eh, el asesinato del compañero Rivera tampoco quede en impunidad y es urgente que se apliquen las medidas cautelares que Tienen implementadas las comunidades de Salitre y las comunidades de Terraba, que por eh, disposiciones de la CIDH debería estar protegido eh, estas comunidades por eh, la fuerza pública, pero desgraciadamente el Estado costarricense mira para otro lado. Para eh, ejemplificar este tipo de agresiones solo hay que hacer un recorrido por la historia de la criminalización Eh, contra los defensores y defensoras de la naturaleza en Costa Rica más de 20 años de asesinatos, judicializaciones, agresiones que también han quedado en la impunidad y esto es una de las cuestiones por las cuales es importante eh, exigir justicia para que quienes defienden la naturaleza también puedan ser defendidos y defendidas.
0: La Ruta del Clima. Acciones de empoderamiento climático. Búscanos como larutadelclima.org.
2: Bueno, ante esta situación, ¿qué podría ser diferente en Costa Rica si el Acuerdo de Escazú se ratifica y entra en vigor? Entonces, como veníamos hablando sobre el Acuerdo de Escazú y qué podría significar esto para Costa Rica, a pesar de que más de 20 países firmaron en la ciudad de Escazú, de ahí el, el nombre del acuerdo, para que entre en fuerza se necesita que las respectivas autoridades de la materia en cada país lo ratifiquen. Eso quiere decir que tiene, puede ser el parlamento, puede ser las asambleas legislativas o la asamblea que en cada país le corresponda a la aprobación de las leyes. En nuestro caso corresponde la asamblea legislativa. Ahí el, pro, el proyecto de ley bajo el expediente 21.245 se aprobó en primer debate el pasado 13 de febrero. Después de algunas dificultades pues, para posicionar el tema, fue aprobado por unanimidad. Entonces, en primer debate se hace falta que los diputados eh, lo aprueben en el segundo debate para que ya podamos eh, entrar en vigor.
1: Aclaramos que el acuerdo no se puede modificar, solamente debe ratificarse que la Gaceta lo publique y se remitido a Naciones Unidas para que la CEPAL sea notificada físicamente. Solo se necesita que tres países me hagan esto para que las y los ciudadanos puedan utilizarlo.
2: Entonces, así como está, los diputados eh, pues lo van a firmar y eso ya nos convertiría en uno de los 11 países necesarios pues para que este acuerdo lo podamos utilizar en América Latina. Entonces, el acuerdo reitera la obligación que ya de por sí tienen los estados, ¿verdad? De proteger la vida de todos y todas las ciudadanas de, del país. Entonces, eso no es nada nuevo, ¿de acuerdo? Pues solamente va a subrayar y marcar la necesidad de proteger las vidas de las personas, en este caso las vidas de las personas más vulnerables, por la situación que venimos comentando, eh, de peligrosidad en América Latina. El artículo, por ejemplo, el artículo 9, habla de tomar las medidas apropiadas, efectivas y oportunas para prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones que los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales puedan sufrir mientras eh, tengan el ejercicio de sus derechos. Justamente sobre esas protecciones especiales que pueden eh, ser eh, solicitadas por los eh, activistas ambientales, eh, hubo algunas situaciones... eh, que atrasaron la, la aprobación en primer debate en la Asamblea Legislativa debido a que el Partido de Unidad Social Cristiana eh, quería modificar cómo Costa Rica interpretaba esa, esa protección. Sin embargo, eh, se pudo solventar esa, esa duda, ¿verdad? Porque el acuerdo no puede ser modificado. Se, se debió aclarar ahí la situación y entonces eh, el, la Asamblea Legislativa pues, se aprueba en primer debate y nos eh, estaremos pues, a la espera de que Eh, aprueben el segundo debate para que podamos eh, ser uno de los países que entre en vigor el acuerdo.
1: Y es muy urgente que Costa Rica ratifica el acuerdo de Escazú. Hemos visto las noticias eh, lamentables sobre la muerte de Jerry Rivera, el dirigente indígena en el sur de Costa Rica y también en el año pasado, también hemos visto lo que pasó con el otro eh, dirigente indígena, Sergio Rojas eh, Ortiz. Entonces Costa Rica no es tan, la situación no es tan grave como otros países como Brasil o Honduras o Colombia, pero también es muy urgente que Costa Rica ratifica y el acuerdo entra en vigencia.
0: Estás escuchando La Ruta del Clima Radio.
1: Las decisiones climáticas nos afectan a todas las personas.
0: Informate, involucrate y pedí cuentas. La Ruta del Clima. Acciones de empoderamiento climático.
2: Bueno, y continuamos hablando sobre el Acuerdo de Escazú y su importancia eh, frente a los conflictos en los pueblos indígenas eh, recientes en nuestro país. Y bueno, vamos a hablar un poco qué tienen que ver las recuperaciones de tierra de los pueblos indígenas no solo eh, terraba sino también Bribris y otros eh, territorios indígenas en nuestro país en donde gran parte del porcentaje está ocupado por no indígenas y pues se han empezado una serie de recuperaciones de, de estas tierras que no han sido apropiadamente según la ley indígena de 1977 asignadas a los pueblos indígenas, entonces ¿Esto que tiene que ver con el cambio climático y por qué hablamos de Sergio Rojas y Jerry Rivera y todas las mujeres y hombres que han estado impulsando estas, estas recuperaciones? ¿Por qué nos referimos a ellos también con defensores ambientales? Bueno, voy a explicar un poco por aquí. Según la Organización Internacional del Trabajo, los pueblos indígenas dependen de los recursos más expuestos a la variabilidad y a los extremos climáticos. Al mismo tiempo, la utilización sostenible y productiva de esos territorios, ¿verdad? no se trata solamente de aislarlos o de que sean estrictamente para conservación, sino también la utilización de estos territorios, es clave para impulsar una economía regenerativa frente al cambio climático. En el mundo, alrededor de 70 millones de personas indígenas dependen de los bosques para atender sus necesidades de subsistencia, aunque solo representan un 5% de la población mundial, los pueblos indígenas protegen en sus territorios el 80% de la biodiversidad del planeta. Entonces no es menor cosa, es la abrumadora mayoría de la biodiversidad y los espacios eh, que quedan sin construcción de grandes ciudades o espacios que están determinados que sean para conservación o por lo menos que están alrededor de eh, ecosistemas muy importantes para la biodiversidad del, del mundo. Entonces, en la medida de que estos pueblos, en particular, pero en general la ciudadanía, los países latinoamericanos, puedan tener acceso a la información en materia ambiental, en la medida que puedan participar de las decisiones que se toman, especialmente aquellas que puedan afectar a las comunidades, en la medida que puedan acceder a la justicia y ser protegidos y protegidas en caso de que se estén incumpliendo sus derechos, pues así, vamos a poder asegurar una adecuada mitigación y adaptación al cambio climático, de forma que también sea favorecida la economía de pueblos históricamente discriminados. Sí, también se podría resguardar la biodiversidad. Según la OICN, más de un tercio de la tierra ocupada por los pueblos indígenas en Centroamérica cubre tierras y aguas que los gobiernos de la región han designado como protegidas. Esto incluye corredores biológicos, parques nacionales, zonas protectoras y áreas de amortiguamiento, que son claves para los planes de descarbonización. También claves para el turismo, por ejemplo, en un país como Costa Rica, cuyo Producto Interno Bruto, en eh, número uno, tiene al turismo como, eh, como ingreso. Y también son espacios muy importantes por los servicios ecosistémicos que prestan a las comunidades. Entonces, según estos estudios de la OICN, los territorios indígenas coinciden en mayor eh, medida con zonas protegidas de todo lo que es Mesoamérica, Centroamérica en general. Entonces, no podemos hablar de conservación de estas zonas, ni de estos lugares, ni el adecuado uso de estos recursos, sin hablar de los derechos y la agencia de los pueblos indígenas. Entonces, por ejemplo, vamos a, a recordar que Jerry ya había sido eh, atacado en 2013 por eh, estarse oponiendo a la tala ilegal en uno de en el territorio de terra mientras estaba haciendo una reunión comunitaria pues entonces toda la comunidad estaba en un espacio reunido y ellos notaron que eh, habían está habían talas en ese momento ilegales cuando ellos eh, se acercaron a observar qué era lo que estaba pasando Jerry fue atacado brutalmente, son heridas de gravedad. Es decir, ya habían ataques contra el pueblo brorante de, de hace muchos años, de los cuales la población en general ya había sido alertada, pero también las autoridades. Entonces, Jerry fue atacado eh, y no se le prestó eh, especial atención a la situación, de modo que en estas semanas este, la violencia estaba escalando que lamentablemente termina con la vida de otro líder indígena cuando ni siquiera se ha esclarecido la muerte de Sergio Rojas, lamentablemente. Entonces, volvemos al acuerdo de Escazú. Es uno de los pasos necesarios, pero no el único, pues, eh, frente a toda esta situación, eh, cambio climático y de protección de los territorios indígenas. Desde las organizaciones de la sociedad civil, Esperamos que el Estado atienda con urgencia la relación clara que hay entre estos elementos que nosotros les venimos contando y la necesidad de contar con el diálogo y la participación de las personas pues para hacerle frente a todos estos conflictos y también comprender la necesidad de entender cómo está relacionada la conservación del ambiente, la economía del país, la democracia y el acceso a los derechos de todos y todas las personas. Son cosas que no se pueden disociar y eh, de entrar en vigor el acuerdo de Escazú, tendríamos mejores herramientas para hacerle frente a todas estas problemáticas.
1: También las esperanzas es que el acuerdo de Escazú puede influir en las negociaciones internacionales. Podemos ver que en los años anteriores hay problemas para incluir el texto de d- derechos humanos en las negociaciones, entonces si este acuerdo entra en vigencia, las pranzas es que podemos destacar, derechos humanos, acceso a información, los tres pilares en el acuerdo de Escazú.
2: Y claro, comprender entonces que el cambio climático es un asunto pues de política, es un asunto de derechos humanos que para atenderlo no bastan solamente proyectos de descarbonización o de mitigación, sino también proteger a las personas que están en primera línea, que ya están siendo afectadas por eh, el cambio climático. Llámese inundaciones, cambios en los patrones de las lluvias, cambios en eh, los ecosistemas eh, y... Claramente los pueblos indígenas eh, tienen que poder accesar a las tierras, tienen que poder eh, utilizar los territorios para sostener a sus familias, eh, aliviar un poco esa deuda histórica que hay en materia de medio ambiente eh, con, con los pueblos indígenas diferentes que tenemos en nuestro país. Tienen que poder acceder a, a esta tierra para que podamos garantizar el uso adecuado de esos recursos y eh, estar mejor preparados y preparadas para mitigar el cambio climático y la adaptación también que podamos a tener frente a las cosas que ya de por sí van a suceder, dado que estamos eh, aumentando los desastres por la crisis ecológica y ambiental que tenemos en este momento.
0: Estás escuchando la ruta del clima radio.
1: Por una nueva gobernanza climática.
0: Comunicando ciencia para la toma de decisiones.
1: Generando conciencia para las transformaciones necesarias.
0: La Ruta del Clima. Acciones de Empoderamiento Climático.
2: En este mes, recuerden que ahora tenemos especiales temáticos, entonces vamos a seguir conversando sobre diferentes aspectos del Acuerdo de Escazú en mayor profundidad. Entonces quédense con nosotros escuchándonos. Gracias a ustedes por habernos acompañado esta semana. Les esperamos el próximo lunes a las 8 de la mañana en 101.9 de Radio U. Para interactuar y mantenerse al día con nosotros, con la información sobre cambio climático y sobre otros temas de actualidad, No se olviden de seguir a La Ruta del Clima y seguir también a Radio U en Facebook, Twitter, Instagram y estén atentos también en sus plataformas favoritas de podcast para que puedan escuchar nuestros anteriores programas. Muchísimas gracias y hasta el próximo lunes.
0: Esto fue La Ruta del Clima Radio. Apertura hacia la información climática generando conciencia para las transformaciones necesarias,
1: promoviendo el desarrollo
3: sostenible.
0: Te esperamos todos los lunes a las 8 de la mañana por Radio 1 101.9.